0: Bonjour et bienvenue au podcast Le Rayon. Mon nom est Katrina et c'est avec beaucoup d'amour que je vous propose des rencontres intimes, des méditations, des ressources et des coups de cœur pour cultiver joie, amour, bien-être et complicité en famille, pour être pleinement ancré dans le moment présent, connecté à son cœur et vivre librement. Merci beaucoup d'être là et bonne écoute Bienvenue à mon podcast, c'est un bonheur de vous accueillir à nouveau et c'est aussi un grand plaisir de vous partager cet entretien, euh, cet échange que j'ai eu avec euh, une invitée exceptionnelle et euh, une invitée euh, qui m'inspire, qui me touche et avec qui j'ai eu vraiment un grand bonheur euh, à échanger. On a entre autres parlé de l'importance d'être disponible, on a parlé du deuil, de la créativité et... Euh, de par la nature de ce que fait notre invité dans la vie, on a aussi parlé de passion pour la lecture et de comment initier nos enfants à la lecture. Alors, j'espère que vous allez apprécier cet épisode et d'ailleurs, si c'est le cas, je vous invite à, euh, à mettre un 5 étoiles et à aussi... Euh, Mettre vos commentaires, vous pouvez toujours m'écrire, mais plus euh, vous allez commenter et mettre un nombre d'étoiles, euh, plus le podcast va être vu par le plus grand nombre de personnes possible et c'est mon souhait. Alors, merci d'être là et bonne écoute! Bonjour et bienvenue au podcast Le Rayon. Aujourd'hui, j'ai le bonheur et l'honneur de recevoir Valérie Fontaine qui est une auteure euh, jeunesse prolifique et euh, ben, je vais d'abord te demander, ben, bienvenue, merci. bienvenue Valérie, Bonjour. <rire> merci d'être là, merci de, de, de prendre le temps euh, dans ta semaine pour... Euh, pour échanger avec moi, puis pour euh, partager ton parcours avec nous. Et ça me fait vraiment plaisir. Merci de l'invitation. C'est un beau cadeau. Oh, ben c'est un, un cadeau réciproque. Moi aussi, c'est un cadeau de, de te recevoir. Puis, euh, ben pour, euh, pour le bienfait de, de la discussion qui s'en vient, euh, j'aimerais ça que tu te, tu te présentes à nous. Euh, c'est qui Qui es-tu, Valérie Fontaine ah, je suis je suis plein
1: de choses, probablement comme la majorité des gens. Euh, je suis une ancienne enseignante du primaire, euh, devenue auteur jeunesse. Je suis euh, une maman de trois enfants qui ont 13, 11 et 9 ans. Je suis une passionnée, en fait, je pense que c'est euh, un mot qui peut me définir. Je suis une passionnée de lecture, d'écriture, euh, d'éducation, du monde de l'éducation, puis aussi de tout ce qui concerne l'environnement. Euh, alors oui, ça, je pense que ça me définit euh, pas mal, ces chapeaux-là.
0: Mmh, merci, ce sont des beaux chapeaux. Et Puis c'est vrai qu'on se définit tous par... Euh, on n'a pas, pas une étiquette, on n'a pas euh, un mot qui nous décrit. On porte plusieurs chapeaux, puis euh, je trouve ça important de les, de les nommer. Euh, J'aimerais pour pour commencer qu'on qu revienne sur ton parcours de vie. Euh, tu étais quel type d'enfant Toi euh,
1: Ben moi, j'étais <rire> l'aînée d'une famille de trois filles. Euh, J'ai grandi à Rougemont, à Montérégie, donc euh, au pays des pommes. Euh, j'étais une petite fille euh, qui euh, avait déjà la passion de l'éducation puis de la lecture et de l'écriture même toute jeune. Donc euh, c'est sûr que j'écrivais puis je lisais beaucoup déjà quand j'étais petite, je pense dès que j'ai commencé à écrire, à savoir écrire, puis à savoir lire, c'était déjà là. J'ai beaucoup joué à l'école aussi avec mes sœurs, c'était moi l'enseignante puis elles étaient mes élèves. Euh, donc j'étais curieuse, j'avais euh, j'avais beaucoup de créativité aussi. Puis euh, j'aimais j'aimais beaucoup être avec euh, les enfants de, de la rue où j'habitais là. J'ai vraiment vécu une enfance des années 80 là. Euh, jouer dans la rue mmh. avec les, les voisins, puis euh, c'est sortir le matin puis revenir le soir quand c'est l'heure de passe-partout là. Ça c'est vraiment mon enfance. Donc euh, mmh. c'est ça. Puis euh, après ça, euh, à l'adolescence. Quand j'avais 15 ans, on est déménagé à Sherbrooke. Donc, je suis passée de la campagne à la ville. Euh, dans mon cas, j'ai trouvé ça assez brusque. Euh, je n'étais pas, pas très emballée par ce déménagement-là qui était causé par le travail de mon père. Euh, mais finalement, euh, ça a été comme un nouvel univers qui s'est ouvert euh, devant moi parce que j'avais accès à plein de choses auxquelles je n'avais pas accès euh, à la campagne. Euh, euh, des sports, des équipes, des équipes sportives, euh, beaucoup d'élèves dans mon école, ce qui faisait qu'il y avait des comités, toutes sortes de choses. C'est là que j'ai fait du, du journalisme étudiant et tout ça. Donc, euh, j'ai toujours été très, très, très impliquée aussi, euh, autant au primaire qu'au secondaire. J'ai besoin d'action, en fait. J'étais ce genre de, de, de petite fille puis d'adolescente-là, puis je suis restée comme ça. <rire>
0: <rire> puis euh, puis dis-moi, c'est quoi ton, ton, plus, ton plus beau souvenir d'enfance euh, les, ben en fait, je pense que
1: jouer dehors avec mes amis, le verger en arrière de la maison, et on avait une espèce de petit ruisseau là, qui était un peu vaseux, puis pour nous, c'était une rivière. Là. <rire> fait que, beaucoup mm. beaucoup d'imagination, euh, monter des chorégraphies avec mes voisines, euh, on s'inventer des toutes sortes d'aventures. Moi, ouais, c'est. C'est l'imagination euh, qui a guidé beaucoup mon enfance. Puis c'est ça qui fait que... En fait, j'ai pas vraiment de souvenirs précis là, de, de mon enfance, mais c'est comme une impression tu sais, de, de liberté, de jouer dehors, d'être avec des amis. Un feeling,
0: oui, une ambiance. Oui, c'est ça. Hein, vraiment...
1: Le... Je, trouve, je, je trouve que j'ai une belle enfance euh, choyée, justement, à cause de du fait que j'étais à la campagne puis qu'on avait accès à, à tout tu sais puis je trouve que on avait c'est ça plus de liberté que nos enfants ont maintenant tu sais euh, on, on s'inquiétait moins pour nous qu'on s'inquiète aujourd'hui pour nos enfants je pense euh, ce qui fait que on faisait pas mal ce qu'on voulait
0: <rire> mais ben, écoute, moi, je me rappelle, c'est drôle, parce qu'on a vécu dans, ben les oui. années, dans les mêmes années, notre enfance, puis je me rappelle, moi, je, je faisais quelques kilomètres de vélo oui. pour aller chez le voisin le, le plus proche, <rire> mais, tu sais, mes parents, ils n'étaient pas inquiets, okay, là, tu sais, j'avais 6 7 ans, puis c'était normal, c'était normal, puis, tu euh, sais, de passer autant de temps à oui. l'extérieur, tu sais, on connaissait pas les non. écrans, nous ça existait pas tu sais on a vu les premiers gros ordinateurs oui. là tu sais mais mais ça reste que ça faisait pas partie de notre vie non quotidien. donc n'était pas une option donc
1: on devait toujours s'organiser pour se trouver des activités maintenant c'est comme le, le choix facile ah je vais aller euh, écouter une série ou je vais aller jouer à mon jeu vidéo ou est-ce qu'on peut écouter la télé t'sais. mais nous il euh, y en avait même même la télévision était pas attrayante parce qu'il y avait des émissions le matin puis la... en fin de journée puis c'était tout là, le reste de la journée c'était pas intéressant
0: fait que tu faisais autre chose. Tu faisais autre chose puis moi j'avais des ben postes. oui c'est ça. <rire> Dépendamment de comment on peut on, on, on mettait nos affaires. Oui en ça, de la fallait tu se lève pour <rire> les changer en plus. <rire> <rire> <Je sais.
1: rire> oui, en fait. On bougeait bien, même. Oui, ça, mais tu sais, quelle chance. tu sais, nos enfants ont une belle enfance aussi, mais c'est différent. Puis moi, je suis un peu nostalgique quand même de cette époque-là. Je trouve qu'on avait beaucoup d'espace pour, pour être créatif, pour se développer, pour prendre de l'air.
0: Fait que oui, c'est cette impression-là qui me reste. Mmh. Puis là, tu parles de tes mmh. enfants parle de tes enfants. Qu Qu'est-ce qu que, euh, qu que tu fais pour stimuler leur créativité, toi, au, au quotidien? ou mm -hmm. euh, C'est une bonne euh, question. À, à quoi tu ben, penses? Ouais. Tu te
1: doutes bien qu'ils ont grandi entouré de plein de livres. Il euh, y, y en a dans leur chambre. Il y en a eu longtemps dans le salon, euh, disponible pour eux, même quand ils étaient tout petits. Euh, donc, la lecture de l'histoire... Euh, ça a toujours fait partie de, de notre routine à tous les jours. Là, maintenant, ils sont plus grands, mais je l'ai encore avec eux où c'est différent. Ils ont un temps de lecture, on jase de leur lecture, je leur en propose. Je prends beaucoup d'initiatives aussi d'achat de, de livres puis de, de réservation à la bibliothèque pour eux. Puis s'ils aiment, tant mieux, sinon, ben, c'est pas grave. Euh, mettre aussi euh, tu leur parler de musique euh, quand il y a une chanson à la radio de leur dire ben tu sais euh, c'est qui d'après toi qui chante leur faire euh, tout ce qui est culturel en fait je trouve ça vraiment important puis je pense que c'est ça qui développe au final la créativité des enfants parce qu'ils sont en contact avec plein de choses autant euh, les arts plastiques euh, la musique euh, la littérature puis après ben eux ils peuvent trouver ce qui leur plaît puis là rendu là moi je les encourage tu sais mon mon, mon Antoine aime dessiner. Ben c'est sûr que je m'organise pour qu'il y ait des outils pour le faire. Euh, sinon, ça peut être la danse. Ma fille, c'est ce qu'elle aime beaucoup. Alors, euh, je suis très à l'écoute de ces, ces goûts-là qui se développent. Puis, je sais qu'autour d'eux, il y ait les outils pour, euh, pour aller au, au maximum de, de leur intérêt, dans le fond. Là. Euh, je trouve tellement que la, la créativité... C'est important, puis euh, c'est l'imagination, c'est la débrouillardise aussi. Tu sais, le fait d'être créatif, c'est ça, un jour, qui nous aide à, à régler nos problèmes, même s'ils ne concernent pas l'art. ou euh, Les problèmes de la vraie vie, quand on est créatif, ben, on, on trouve des solutions euh,
0: originales
1: ou différentes.
0: Là. Ça m'inspire ce que tu dis, puis ça... Ça revient à, à quelque chose que moi aussi, j'essaie de cultiver beaucoup avec, avec mes enfants. Puis aussi, quand, quand, quand j'enseigne le yoga, mm -hmm. la méditation, c'est vraiment de, de cultiver cette curiosité, ouais. de, de, de se poser des questions, puis des, des questions ouvertes sans, euh, sans rester dans un cadre trop précis. Euh, puis tu sais, tu parles de, de diversité aussi. Puis de, de quand on les, on les met en contact avec une variété. Euh, que ce soit mm -hmm. une forme d'art ou autre, oui. ou de sport, ben, on voit c'est quoi leur intérêt. Puis là, on peut stimuler cet intérêt-là puis le supporter là-dedans. Euh, puis c'est vrai, ce que tu dis, c'est que ça fait des, des, des gens beaucoup plus euh, débrouillards euh, plus tard aussi dans la vie. parce qu'on on va s'entendre que <rire> la vie, c'est pas non. un long flèche tranquille puis On a des grandes décisions à prendre dans nos vies. puis Chaque jour, on a des choix à faire. Puis, plus, on, en tout cas mieux on nous tient nos enfants, mais ben je pense que plus euh, ils auront cette liberté, tu sais, on parlait de liberté aussi, je reviens au mot liberté, mais plus ils auront la liberté d'être qui ils veulent être dans leur oui, vie. Oui, ça, puis, tu sais, moi, je vois ça beaucoup comme un buffet, tu sais, ben la vie, moi, je l'aperçois comme
1: ça, euh, puis de leur offrir ce buffet-là quand ils sont petits, tu sais, de leur dire, ben voici tout ce qui est accessible pour toi, qu'est-ce qui t'intéresse, puis maintenant, je vais t'encourager là-dedans, puis je vais te supporter, puis si un jour, euh, cet
0: intérêt-là euh, disparaît, ben, il y en a plein d'autres. Mm -hmm, ben oui, ben oui. Puis, euh, puis si je parlais à tes enfants, euh, à tes trois enfants, ils euh, te décriraient comment, si je posais la question, euh,
1: mm, comme maman? Ils me décriraient comme une maman présente, ça, c'est sûr. Tu sais, le, le fait que je sois devenue auteur, bien, ça fait que je suis, je travaille à la maison la majorité du temps. Euh, donc, c'est des enfants qui vont à l'école du quartier à pied, qui reviennent dîner à la maison, puis euh, qui vont à peu près jamais au service de garde. Donc, je suis toujours là pour, euh, pour accueillir où ils en sont dans leur journée. Tu sais, moi, je trouve ça, je trouve ça vraiment important. là, de, je faisais ça avec mes élèves. Quand ils arrivaient le matin, une espèce de scan là, de comment ça va aujourd'hui, t'as l'air de quoi, puis pour tout de suite attraper les choses qui pourraient nuire à l'apprentissage, mais aussi euh, nuire à leur bien-être. Euh, donc, c'est ça. Je suis une maman présente, je suis une maman qui parle <rire> beaucoup avec eux aussi. Je suis pas tant la maman qui va m'asseoir par terre pour jouer aux, aux autos. Euh, ça, je ne suis, euh, suis pas super euh, <rire> impliquée au niveau de jouer avec eux. Je vais, je vais être franche avec toi. Ça m'ennuie un peu, moi, ces affaires-là. Euh, mais je vais être le genre à, à partir des projets, par exemple. Bon, avez-vous le goût de faire de la peinture? Là? Je vais sortir tout ce qui a trait à la peinture. puis Je vais les aider à démarrer des activités, mais c'est rare que je vais m'asseoir euh, pour jouer avec eux dans le quotidien. Oui, on va faire des jeux de société puis des trucs comme ça, là, euh, des sorties. Puis bon, mais... À jouer là, avec eux, je suis moins bonne là-dedans un peu. Mais on va jaser, par exemple. Tu sais, tout ce qui est question un peu philosophique, ou parler de leur journée, ou parler de n'importe quoi. J'aime beaucoup savoir comment ils vont, comment ils sentent, qu'est-ce qui, qu qui les anime. Euh, fait que ouais, ça je fais ça. Euh, bon, c'est sûr que, tu sais, ils, ils devraient dire que je suis créative parce que, bon, je leur, je leur invente toutes sortes d'histoires ou, je sais, je suis un peu euh, taquine aussi, là, je les agace puis j'aime ça faire des blagues avec eux. Euh, ouais, ça serait pas mal ça, d'après moi, faudrait leur demander.
0: Mmh. Je veux revenir sur un point Vol que tu as mentionné. Euh, accueillir, là, Oui. Où euh, peux-tu élaborer un petit peu plus sur le scan, par exemple, que, que tu faisais avec tes élèves ou, ou comment tu fais ce scan-là avec tes enfants? Je, je pense que c'est un, un outil qui pourrait nous, nous être tous euh, ben, En fait,
1: moi, j'ai j'ai pas inventé ça. Ça vient de Richard Robillard, un enseignant que j'avais eu à l'Université de Sherbrooke quand je faisais mon bac en enseignement. Et si un jour vous avez la chance d'aller fouiller, je suis certaine que sur YouTube, il donne des conférences qu'on peut, qu peut voir. C'est vraiment une personne inspirante là, au niveau de de l'accueil, en fait. Euh, puis c'est ça, c'est que je crois beaucoup qu'il faut être disponible dans la vie, tu sais, pour euh, pour euh, les apprentissages, pour euh, gérer l'imprévu, pour tu sais, la vie tu le dit pas là on flotte tranquille. Euh, donc en plus, si on a plein de choses accrochées après nous qui nous font sentir moyennement bien ou pas bien du tout, ben tout devient plus compliqué. Donc euh, quand mes euh, quand mes élèves arrivaient le matin justement, je leur disais bonjour euh, un à la fois, puis j'en profitais pour voir euh, au niveau non verbal, euh, comment ça, tu sais, est-ce qu'il y avait des choses que je pouvais percevoir euh, Des fois, je leur posais des questions, coup, euh, je leur disais ah tu as bien dormi ou ah tu as, as pas l'air euh, en forme pas ce matin, est-ce que tu as le goût de jaser Puis là, j'essayais de me garder un petit moment avec eux pour euh, pour bien démarrer la journée. Je refaisais la même chose après l'heure du dîner parce que bon, pendant une journée, notre état change aussi. Alors, je fais ça beaucoup avec mes enfants. Puis, je trouve que ça ça nous aide à bien réagir à eux aussi. Tu sais, on est bons, là, les parents, pour mettre des règles hein, dans notre maison puis d'avoir de, des attentes face à nos enfants. Mais je pense que ces attentes-là, il faut... Il faut les moduler selon l'état de notre enfant. S'il est revenu de l'école tout croche parce qu'il s'est chicané avec euh, son ami ou euh, ça n'a pas bien été en classe ou il a eu une mauvaise note, ben, peut-être que vider le lave-vaisselle, ça peut attendre. <rire> tu comprends? C'est ça que je trouve important parce que de toute façon, si je te demande de vider ton lave-vaisselle ben tu vas probablement mal réagir parce que t'es pas disponible présentement pour ça. Fait que des fois de prendre cinq minutes pour désamorcer une situation puis après ça repartir de bon pied. Euh, moi c'est quelque chose qui me passionne beaucoup dans le fait d'avoir des enfants, ça là, tu sais les regarder, les regarder évoluer puis regarder dans quel état ils sont à ce moment-là. Je trouve ça vraiment important. Ça, je pense que ça nous évite. Tu sais je suis pas parfaite ouais. là, il y a plein de moments que je l'échappe puis euh, euh, ça arrive là. Mais je pense que ça fait du bien à tout le monde, puis ça, ça, ça donne le droit, en fait, de
0: ne pas toujours être au sommet de notre forme, puis d'accepter ça aussi. Là. Oui, parce qu'on parce qu leur demande d'être de, mmh, ouais. bon partout. Euh, ils ont des horaires quand même assez, ouais. assez chargés en général, là, cette génération d'enfants. Puis. Euh, Pis on parlera pas de la dernière année qui a été vraiment mmh. comme beaucoup plus intense pour pour tout le monde, mais ben, on en parlera peut-être tantôt. Euh, mais mais je pense que effectivement de se donner ouais. le droit, tu sais c'est correct de vivre certaines émotions, puis c'est correct de prendre du temps de recul parce que on va pas bien, parce qu'on est triste. Tu sais peu importe là de comment on accueille notre enfant, mais c'est vrai que tu sais on a nos, nos routines, puis on a nos règles, puis tout ça. Fait que je trouve que c'est un, un super beau rappel que tu, euh, que tu nous proposes, puis je pense que ça va au-delà d'un rappel. Je pense mm -hmm. que c'est une intention de ce que j'entends. C'est vraiment ton intention oui, d'être disponible
1: oui, parce pour tes que, enfants. le Quand j'étais vraiment petit j'enseignais encore à temps plein, puis euh, je trouvais ça vraiment difficile tu sais de 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 mettre mon enfant dans son siège d'auto en crise, ou de, de brusquer ces choses-là. Puis je sais, là la vraie vie, on, des fois, nos émotions, il faut les balayer en tout le tapis puis il faut apprendre à faire ça aussi. Euh, mais je trouvais que ça faisait que j'étais pas bien, eux non plus. Euh, fait que de ralentir tout ça, là, le, le fait de devenir auteur, le fait de revenir à la maison, moi, j'avais besoin de ça aussi parce que ça me rendait, ça me
0: rendait pas bien. Puis, puis qu'est-ce qui a été le déclencheur de ça, justement, de revenir à la maison puis de dire Ben moi, c'est ce que je vais faire de ma vie, c'est mon ma euh,
1: Mais j'ai toujours eu vraiment envie d'être à la maison. Quand, euh, quand j'ai rencontré mon conjoint, euh, je voulais être maman à la maison. Euh, après ça, j'ai eu envie d'avoir ma, ma garderie à la maison. Tu sais, je, j'ai étudié en, en éducation. Je la connais, la psychologie de l'enfance. Je sais quels sont les besoins des enfants. Puis moi, une fois que je sais quelque chose, je suis plus capable de faire comme ça, comme si ça n'existait pas, en fait. Puis, tu sais, moi, dans ma famille, ma mm -hmm. mère euh, a passé... Euh, tu sais, jusqu'à temps que ma, ma plus jeune soeur soit à l'école. Ma mère a toujours été à la maison. Alors, je viens d'une famille comme ça aussi. Euh, puis, c'est ça. Puis... Euh, Ma, ma plus jeune, les deux premières années de sa vie ont été vraiment difficiles. Euh, C'était un bébé qui dormait pas, qui pleurait beaucoup, qui, que j'avais toujours dans les bras. Il y avait juste moi qui pouvais s'en occuper. Donc ça, ça a été très exigeant. Puis ça, c'est entre des fois je me dis que c'est peut-être un peu euh, situationnel aussi. C'est que moi à ce moment-là, j'étais en démarrage de maison d'édition. Ça, j'ai oublié de le dire quand je me suis présentée. Je suis une ancienne éditrice aussi. Euh, où ça s'est passé, en fait, c'est que euh, quand j'ai accouché de mon premier garçon, Vincent, euh, mon père est décédé le lendemain. d'un infarctus à 52 ans, une espèce de mauvais timing de la vie. On peut appeler ça un drame. Euh, et à ce moment-là, moi, j'habitais en Gaspésie. Donc, euh, mes parents sont en Estrie, euh, mes sœurs sont à Québec, à Montréal. J'étais vraiment loin de, de chez nous. Euh, puis, j'avais un nouveau bébé dans les bras. C'était le premier bébé de la famille, euh, dans les petits-enfants. Euh, et ce, ce deuil-là, ben ça a fait que je, je me suis retrouvée justement en gaspiller avec mon bébé, tu sais, euh, loin de tout le monde, puis avec... Euh, la, la crainte que j'oublie mon père, tu sais, que je ne sois pas capable de, de le présenter à mon fils correctement. Puis la seule façon, en fait, que j'avais de le présenter à mon fils, c'était par les souvenirs que j'avais de lui. Alors, j'ai décidé d'écrire à Vincent une lettre euh, qui lui parlait de, de son grand-père. Et euh, cette lettre-là euh, est devenue mon premier livre que j'ai publié. Euh, parallèlement à ça, mon père, lui... Euh, c'était un ancien policier qui était rendu enseignant au cégep de Sherbrooke. Puis, il avait décidé de partir sur sa maison d'édition pour publier euh, un livre de cours, en fait, pour ses cours. Euh, puis, euh, il est parti sur sa maison d'édition, il a publié ce livre-là. Finalement, c'est devenu un outil de référence dans tous les cégeps du Québec.
0: Et, euh,
1: ben oui, c'est chouette. C'est wow. pas ma passion euh, de nulle part. Oui. Là, mon père, c sa passion, c'était... C'était la police, <rire> puis il la transmettait vraiment bien à ses étudiants, puis euh, euh, c'est ça. Alors, euh, moi, je travaillais un petit peu, même si j'étais en Gaspésie à ce moment-là, ben tu sais, je l'aidais là à corriger ses fautes, puis à faire euh, de la mise en page, puis des trucs comme ça, au, dé au début de sa maison d'édition, puis souvent, il me disait, « Ah, tu sais, un jour, on va te publier, on va partir un volet jeunesse, ce serait le fun, tu sais, parce que savait que moi, j'avais toujours rêvé d'écrire euh, d'écrire des livres, à ce moment-là, je ne pensais pas tant à la littérature jeunesse. Je pensais plus écrire des livres pour les adultes. Puis, euh, quand il est décédé, euh, mes soeurs et moi, ben, on s'est retrouvés avec euh, la maison d'édition qu'on a décidé de, de prendre en main puis de, de poursuivre un peu son œuvre. Euh, puis, quand j'ai écrit mon mon ma lettre à Vincent, euh, je l'ai fait lire à mes soeurs. Puis, on s'est dit hey, « tu sais... Euh, » mes sœurs aussi là, allaient vivre la même absence euh, quand elles allaient avoir des enfants fait on s'est dit hey, tu vois, on a une maison d'édition, on va publier ce livre-là juste pour nous euh, pour nos mmh. enfants, nos futurs enfants on, on a décidé de se faire ce cadeau-là puis euh, finalement de fil en aiguille, ben, c'est devenu un volet jeunesse euh, de la, en fait mon père, sa maison d'édition c'est les éditions André Fontaine c'était son nom, fait on a parti les éditions Fonfon qui est son surnom euh, pour publier euh, « Toujours près de toi mon, » mon premier album, « Sur le deuil euh, oui. ». Puis c'est ça. Fait que Le fait de publier ça, ben, ça fait que je me suis retrouvée avec des enfants en bas âge, en démarrage d'entreprise, parce que ma sœur Véro et moi, ma sœur Marc-Claude est encore aux études à ce moment-là, donc c'est plus Véronique et moi qui avons euh, décidé de, de mettre la main à la pâte pour ça. On a parti de notre maison d'édition. Donc là, tu peux t'imaginer. Là, là euh, j'ai eu d'autres enfants après ça. Euh, ma sœur a eu euh, sa fille en même temps que j'ai eu Antoine. fait on avait des bébés. On démarrait notre entreprise. Euh, J'enseignais encore quand j'étais pas en congé de maternité qui fait que quand j'ai eu Delphine puis que ça a été vraiment difficile puis tu sais tu vois que ma vie à ce moment-là était vraiment intense <rire> fait que probablement que oui, c'est ça, C'est bien Pour rempli. une maman <rire> qui qu avait trois jeunes enfants là dans le fond Vincent avait cinq ans, Antoine avait deux ans puis Delphine était petite euh, bon probablement que que j'étais stressée beaucoup aussi puis que c'est pas euh, étranger au fait que ma fille a pleuré beaucoup mais tu sais peut-être qu'elle aussi s'est intense en tout cas bref une combinaison de facteurs euh, ce qui fait qu'un jour je me suis euh, je me suis levée un matin puis je me suis dit là ça a pas de bon sens je peux pas être éditrice, auteure, maman, enseignante, il euh, y avait il y avait des chapeaux trop puis j'étais en train de jongler avec trop <rire> trop de fruits, j'en échappais par terre. Fait que c'est ça qui a fait que j'ai décidé de commencer à diminuer ma tâche d'enseignante en fait, euh, c'est un beau privilège que j'avais, j'avais pas besoin de donner ma démission, que au fil du temps j'ai commencé à, à diminuer pour finalement les dernières années là avoir 20% de tâche euh, avant de faire le grand saut ça ça a été C'était ça qui était difficile ben mmh. ben oui beau cadeau ça. puis une belle ça me donnait le temps de voir comment ça se passait du côté de mon travail d'auteur j'ai la chance d'avoir un conjoint qui a un, 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 un emploi stable, un salaire fixe aussi. Fait que ça, c'est sûr que ça aide beaucoup à se jeter dans le vide quand on sait qu'on a une sécurité aussi. Fait c'est ça qui est arrivé dans le fond. Il est arrivé un moment où j'ai dit bon ben, qu'est-ce que j'ai le plus envie de faire J'ai envie d'être chez nous avec mes enfants, puis j'ai envie d'aller au fond de ma passion pour l'écriture. Puis
0: c'est là que c'est ça a commencé. Hmm. Oui. Je veux revenir sur ta première œuvre. Hein, parce que c'est sûr oui, que le 2, c'est quelque chose qui, qui me touche beaucoup. Euh, Puis d'ailleurs, euh, <rire> quand, quand, quand je suis émotive quand je dis le mot. Euh, d'ailleurs, euh, moi, je me rappelle, euh, mm -hmm. j'ai perdu ma maman il y a un an et demi. Et une des personnes qui m'a le plus touchée. Mais voyons donc. Et tu ne sais pas, c'est toi. Oui. Oh. On s'est croisés. Oui. Euh, dans un café, puis ça faisait pff, deux semaines. Puis tu m'as dit des mots qui ont résonné en moi. Puis t'as pas, t'as pas évité, t'en as parlé. Et c'était tellement beau. Ah, oh, je Alors, vais pleurer. Ma question. <rire> Maintenant que tu m'as dit, je vais de tout cela. Mais, mais oui, tu m'as, tu m'as profondément touchée. Euh, puis, puis je pense que euh, c'est pas. Euh, c'est pas anodin le fait que ce soit la, la première œuvre mmh. que tu que, que as écrit que, ça été, que ce soit ton premier livre sur le deuil, puis que tu sois capable d'en parler, puis de connecter avec les gens par rapport à ça. Euh, alors, ma question, c'est est-ce que ça t'a aidé à passer à travers mmh. ce deuil, t'sais, ce drame Tu l'as dit, tu le, as utilisé le mot drame. Tu sais, 52 ans, c'est jeune, t'sais, tu venais d'avoir. c'est comme avais encore, il y avait encore la vie devant lui pour rencontrer tes enfants puis pour faire encore plein de choses. Euh, comment ce livre-là s'est inséré dans ton, deuil, euh, dans ton processus ben, de deuil?
1: Je pense que je me suis tournée vers l'écriture spontanément comme toutes les autres fois de ma vie où je, je l'ai fait. J'ai toujours tenu un journal intime. J'ai toujours écrit des poèmes d'amour quand j'étais adolescente. Ça, pour moi, c'est vraiment... <rire> une belle place où évacuer tu sais, mes émotions. Euh, avant, avant que je parle de ça, je veux juste te dire, je me rappelle très bien notre rencontre au café. <rire> euh, quand on a vécu quelque chose comme ça, tu sais, je pense que le deuil, entre autres, ben, en fait, n'importe quoi dans la vie d'épreuve, quand on l'a vécu, après ça, on développe une espèce d'empathie pour, pour tous ceux qui ont vécu la même chose que nous, qui vivent la même chose que nous. Puis on le sait comment on on aurait eu envie que les gens réagissent. Enfin. Puis le deuil, c'est tabou. Les gens n'aiment pas ça. La mort, on ne veut pas en parler. On a l'impression que si on parle de la mm -hmm. mort, ça va, va s'approcher de nous. T'sais. Fait que euh, les gens sont super mal à l'aise avec ça. Puis quand c'est frais, ça va, mais plus le temps passe, on dirait que toi, tu restes pris avec ton deuil, puis les gens autour de toi pensent que c'est fini. T'sais. Puis. Euh, puis, le fait aussi que ce malaise-là face à la mort, ben ça fait, ça rend les gens très maladroits, sans le vouloir. T'sais, ils veulent pas mal faire, mais il y en a qui se mettent le pied dans la bouche quand, quand ils essaient de nous, nous faire du bien. Euh, fait que ça me fait vraiment plaisir d'avoir euh, pu trouver les bons mots pour te parler, parce que moi, ça m'avait vraiment touché euh, ce qui se passait à, dans ta famille. Euh, fait que oui, tu sais, euh, quand on vit des choses comme ça, on a tous nos façons de se faire du bien, puis moi c'est souvent d'aller chercher, un, d'écrire, mais d'aller chercher les mots aussi dans la littérature, puis euh, la littérature jeunesse, ça a toujours été une, une, littérature, une littérature que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'en peu de mots, elle a beaucoup d'impact, tu sais, les, les albums, surtout, les albums jeunesse, je trouve ça dommage qu'on ait encore l'impression que c'est destiné juste aux enfants, parce qu'en fait, c'est vraiment pour tout le monde, puis dans la littérature jeunesse à ce moment-là, je trouvais pas, je trouvais pas le livre qui résonnait, je trouvais pas la façon que je cherchais d'aborder le deuil de mon père, d'en parler avec mon garçon. Je savais pas qu'est-ce que, je trouvais pas qu'est-ce que j'allais lui lire quand il allait être grand. Puis l'angle qui m'a fait du bien, mm. c'est de me rendre compte que c'était les souvenirs dans le fond qui faisaient qu'on pouvait passer à travers, parce que tu sais la, la mort, c'est fini là. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste les souvenirs. C'est ces souvenirs-là qui ont fait que même dans les premiers jours suivant le décès de mon père, on réussissait à rire. C'est fou, là! T'imagines? Oui, <rire> ouais, hein? <rire> ça me rejoint,
0: ça. Parce que, hey, on s'est réunis en famille puis on a tellement ri. Ouais. On a tellement raconté. Des histoire, t'sais, les tu sais. Deux, ces semaines-là, c'est comme... C'est aussi une thérapie par le rire. Puis, tu sais, de, de rire de soi par rapport à notre relation avec l'autre, de rire d'histoire, de rire de, de certains traits de personnalité mmh. de la personne, Puis de certaines même habitudes. Même les autres
1: qui, qui nous tapaient sur moi, les mains ce de, le de C'est ça qui nous fait le plus rire après quand oui. la personne n'est plus là. Oui. Mais moi, tu m'aurais demandé des années avant ce deuil « Hey, tu sais... » Si ton père mourait prématurément, comment tu passerais à travers? Puis, tu sais, Je t'aurais dit, moi, je ne passe pas à travers de cette affaire-là. Mon père, c'était mon héros, c'était mon idole, c'était une personne d'exception dans ma vie. Fait que m'imaginer qu'après son décès, dans les heures qui suivent, j'aurais ri, voyons donc. Ça aurait été inconcevable dans ma vie. Fait que ce qui faisait cette magie-là, en fait, tu l'as vécu toi aussi, c'est les souvenirs. Puis ça, il n'y a personne qui peut nous enlever ça. T'sais. Fait que ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment rassurant de me dire, ah non, tu sais, on dit, ah, on le garde dans notre cœur, mais c'est ça que ça veut dire, c'est que tu gardes tous tes souvenirs que tu as avec cette personne-là, puis ça, ben, ça va rester. Euh, fait que c'est ça qui m'a fait du bien. Mm. En écrivant, je me suis aperçue que c'était ça qui était important dans le fond, puis c'était ça que j'allais transmettre à mes enfants, puis c'était ça qui allait faire que mon père allait vivre avec nous pendant longtemps puis tu sais ça s'appelle toujours près de toi puis c'est pas pour rien c'est que il va rester toujours près de nous justement parce que nos vies sont pleines de lui tu sais fait que... Fait que c'est ça
0: mmh. merci c'est beau c'est beau puis puis c'est beau aussi parce que as dit... tu dis tu euh... dis que tu cherchais les mots mm -hmm. tu trouvais pas les tu t t trouvais pas ailleurs mais c'était important les mots que tu étais pour utiliser est-ce que ça fait partie de ton processus de création de l'ensemble de ton œuvre parce que on en a pas parlé tantôt mais euh, t'as pas juste écrit deux livres dans ta vie là je sais oui, pas moi dans ma tête c'est comme une, une quarantaine
1: Oh oui, God, ben exactement. 40 livres, j'ai eu 40 ans en décembre aussi. c'est pile pile. Ouais. Ah, écoute. Oui, oui, oui un beau nombre. C'est magique.
0: <rire> wow. Ok, tu m'impressionnes. Ça, ça m'impressionne
1: ton l'ensemble de ton œuvre. c'est c'est ça la passion. Puis il y a plein de choses qui font que ça se produit. Je hein, <rire> suis je suis choyée là que ça puisse euh, continuer comme ça. Mais je pense que tu allais me dire quelque chose là.
0: Oui, oui, mais c'était par rapport à ton processus créatif, parce que ce que je, ce que je disais, c'est que c'est, tu sais, mm -hmm. j'ai senti le, le souci de trouver les bons mots. Euh, je t'ai aussi rencontré, tu sais, on s'est croisés, mais je, je, je l'ai pas parlé au début de, la, de, de, de notre rencontre, de notre conversation. Mais mais toi et moi, on, on s'est rencontrés de façon très spontanée euh, dans 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 un petit café ici à, à Saint-Jean, euh, mm -hmm. puis euh, le thé d'Oréa, puis on T étais en train, t'étais en processus d'écriture euh, d'une nouvelle série. Puis tu <rire> moi, j'avais été fascinée par l'énergie que tu mettais dans ta recherche parce que tu voulais tellement que ce soit actuel euh, pour, oui, pour, euh, pour les, les ados, euh, oui. les enfants slash, les adolescents dans ce cas-ci. Oui, c'était pour les ados. Euh, à qui ça s'adressait J'aimerais que tu nous parles de ton processus euh, créatif. Euh, qui, qui peut-être euh, est différent d'une de, de, série ou d'un livre à l'autre, mais en, en, y a-t-il quelque chose
1: qui... Mm -hmm. ah, c'est quoi euh, ton moteur euh,
0: Oui, c'est vrai que c'est différent selon les projets.
1: Euh, je suis très, très attachée aux albums jeunesse. J'adore euh, savoir que mon texte va être illustré. Je trouve tellement les illustrateurs fabuleux et talentueux. Euh, ce travail d'équipe-là, je l'aime beaucoup. Puis, dans la recherche du bon mot, l'album... C'est vraiment ça. On est limité dans le nombre de mots qu'on peut utiliser. Il faut choisir ceux qui vont faire le meilleur travail. Euh, les albums viennent vraiment facilement. Euh, des fois, c'est une petite idée, puis euh, ça, ça déboule. Des fois, l'histoire est claire. Euh, je vais toujours en écrire des albums. Ça, c'est sûr, 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 sûr. J'aime vraiment écrire des albums. C on a une belle liberté aussi. Bien, on a une liberté partout en littérature, mais je trouve que les albums, comme ils s'adressent à un public plus jeune, tu sais, le 3 8 ans, c'est un super public qui est ouvert à tout. On peut lui proposer n'importe quoi, ils vont embarquer, tu ça peut être complètement fou. J'ai un, une histoire qui s'appelle euh, Les Mille Enfants de Monsieur et Madame Chose. C'est une famille de mille enfants. Les enfants capotent. Mm -hmm. <rire> c'est le fun de s'imaginer qu'on pourrait être mille dans notre famille, tu Fait que c'est, un peu de l'écriture en folie, je trouve, les albums jeunesse. Puis j'aime beaucoup tendre du côté humoristique aussi, tu sais, aller dans l'exagération, tout ça. Euh, tandis que euh, les romans, ça, c'est... Il y a eu un moment dans, dans mon début de carrière d'auteur que j'étais certaine que j'en écrirais jamais des romans. Je trouvais que c'était trop volumineux, je pensais manquer d'idées, je m'imaginais mal romancière. <rire> Puis... Puis, euh, finalement, euh, tu sais, okay. j'ai eu des opportunités. Et puis, finalement, j'ai saisi ces opportunités-là puis j'ai décidé de, de, de me lancer. Puis, quand on s'est rencontrés, j'écrivais ma première série pour les 10 à 14 ans. Euh, puis, euh, c'est ça, tu sais, mm -hmm. euh, je, je veux aborder avec eux des sujets qui les touchent, je veux quand même les faire réfléchir, je veux leur présenter des modèles différents de ce qu'ils ont habituellement. Tu sais, la série que j'écrivais à ce moment-là, c'est « Ta vie de youtubeuse ». Euh, je voulais leur parler tu sais, de, de ça, ce tu sais, qui les passionne, ils aiment ça, les youtubeurs, puis j'avais le goût de leur présenter… Euh, une youtubeuse qui n'est pas nécessairement à la dernière mode, qui, qui, qui a des vrais parents qui s'occupent d'elle, elle ne peut pas faire n'importe quoi sur Internet. Fait que, il fallait, oui, que je fasse beaucoup de recherches parce que YouTube, ce c'était pas, euh, pas un, un environnement que je connaissais très bien. Il voulais que ce soit fidèle aussi à la réalité. Fait que, oui, quand j'écris pour les plus vieux, je fais plus de recherches parce que, bon, dans un roman, il y a, y a plus d'espace aussi pour euh, entrer dans le contenu. Euh, puis j'aborde souvent, je me mets un peu en danger quand je fais des romans parce que j'aborde des sujets qui m'intéressent, mais que je ne pas nécessairement justement pour me forcer à faire de la recherche. <rire> fait que, que c'est ça. J'aime ça me mettre en danger un peu. Parce que le fait que mon processus d'écriture euh, la base, puis c'est pour ça que tu me voyais souvent au, au thé d'orea c'est que je me fixe un nombre de mots par jour, puis il faut que je passe à travers. C'est pas nécessairement un. Oh, oui, 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 absolument. Parce que sinon, ça... tu fixes des objectifs. Je ou... Tu sais, il n'y a rien de mieux que de s'asseoir puis de commencer à écrire pour arriver quelque part. Tu sais, sinon, euh... sinon, ça ne se passera pas. Fait que moi, ma façon, c'est de me dire, ben, aujourd'hui, j'ai tant de mots à écrire, puis euh, je sais qu'à la fin de la journée, ils seront pas tous intéressants puis tous retenus au final, mais faut que ça avance. Fait que j'ai vraiment une discipline d'écriture... Euh... Hum. Non, je pense pas que j'y arriverai, En tout cas, pour moi, c'est nécessaire. Non, non, c'est ça. Ben, euh... Tu sais, c'est facile d'écrire <rire> dans un sens. Tu sais, le... t'assois, tu, tu prends ton crayon puis ton papier ou ton ordinateur. Tu sais, c'est pas quelque chose. Tu sais, as pas, t'es pas ébéniste là. <rire> T'as pas besoin d'outils euh, qui coûtent cher. Aussi, de... Mais il faut que tu le fasses. Puis souvent, je pense que c'est ça l'entrave. C'est qu'il y a plein de monde qui aura envie d'écrire. Puis il y a plein de monde qui se dit « Ah, oh, tu sais, j'aimerais ça. » Mais c'est prendre le temps puis de se discipliner l'enjeu. Fait,
0: fait que moi, c'est comme ça que mm -hmm. je me l'impose. Ouais. C'est extraordinaire, cette discipline-là. Puis j'imagine que ça inspire aussi tes enfants. Mm -hmm. Parce que de te voir... Tu sais, tu n'es pas, pas dans l'écriture comme une fois de temps en temps, quand ça te oui. tente. Tu sais, c'est vraiment un métier pour toi? Non oui,
1: c'est un pas, travail à temps plein Mes journées ne sont euh... pas juste consacrées à l'écriture. là Ça vient avec euh, euh, des animations scolaires, euh, des salons du livre, euh, quand il y en avait, euh, beaucoup de, de, de gestion de courriel Oui. Euh, tout, tout ce qui est de la promo, euh, la facturation, la comptabilité. Tu sais, c'est un travail de travailleur autonome. C'est c'est multiples tâches. Euh, mes enfants, je ne sais pas à quel point ils sont conscients de l'effort, en fait. Eux, ils voient que je travaille, euh, ils savent que je suis dans le bureau en mmh. haut et que je passe mon dos vendredi comme une personne normale euh, dans mon bureau. Euh, ils, ils lisent <rire> mes livres pour la plupart, mais tu sais, nul n'est prophète en son pays. <rire> oui,
0: oui, c'est oui. oui.
1: C'est oui, pas, pas, pas les premiers qui <rire> lancent sur mes nouveautés. Hein. Vraiment pas. Mais ça, je trouve ça drôle. Fait que je ne sais pas à quel point ils sont conscients de ça. Je pense que ça, ils vont s'en apercevoir quand ils vont être plus grands. Puis ils vont faire eh, « Hé, ma mère, elle a publié tant de lignes ». Le présentement, ouais. il, pour eux, c'est normal. Ils savent pas qu'est-ce que… Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? Moi, je suis leur mère c'est une auteure, puis il y a des boîtes de livres qui arrivent à la maison, puis il y a son nom dessus, puis c'est tout. T'sais. Je pense que quand ils vont être plus grands, ils vont comprendre euh, <rire> qu'est-ce que je faisais comme métier pour
0: vrai, puis qu'est-ce que ça impliquait. C'est quoi ton plus grand défi? C'est en fait ton plus grand défi, que tu as eu d'écriture. Ouais, je, je vais préciser ma question. C'est mm -hmm. quoi ton livre ou ton œuvre Ah oui, ça c'est ou Je peux te le hein? dire. Ça se peut qu'il y en ait qui ne sont pas publiés. Ben là, je vais
1: t'étonner parce quoi ton plus que c'est euh, pas de la fiction. Je sors justement de ce, ce grand défi d'écriture dé, dé, là. Oui. Euh, en oh. fait, euh, l'année dernière, il y a un éditeur de cahiers de français qui m'a approché pour participer à une nouvelle collection de cahiers. Là, tu sais, comme au primaire, tu sais, ton cahier de français, tu apprends à écrire, là, puis à conjuguer, tout ça. Ouais. Euh, cet éditeur-là voulait intégrer davantage la littérature jeunesse. Puis comme je suis enseignante, comme je suis spécialiste en littérature jeunesse, comme je suis auteur, ben, il m'a approché pour euh, voir si ça me tentait de me joindre au projet. Euh, J'ai accepté. Puis ça tombe. Euh, avec le début de la pandémie, tu sais, c'est vraiment euh, un timing. J'avais terminé ma, ma série pour ados, mmh. puis là ben j'ai commencé ça ensuite. Donc la dernière année, je l'ai passé vraiment euh, à travailler sur euh, quelque chose qui me sort de ma zone de confort. Euh, tu sais, quand tu de la fiction, là, ben, t'es installé euh, ton ordinateur pis t'écris pas mal comme ça te tente, puis un jour, il y a une direction littéraire qui arrive, puis faire travailler ton texte, puis tu sais le processus d'édition c'est pas mal ça toujours. C'est écrit, tu déposes ton manuscrit, ton éditeur te revient, il y a du retravail, puis après ça c'est publié. Mais là, en édition scolaire, c'est des, euh, des critères beaucoup plus serrés. Tu sais, on, on va servir à, ben oui, tu sais on va servir à donner à des apprendre objectifs aux enfants. Ça va être <rire> utilisé dans une majorité de, de classes, pour moi c'est euh, du troisième, quatrième année, euh, milieu, euh, milieu aisé, milieu pauvre, élèves en difficulté, élèves euh, qui, euh, qui vont bien. Il faut, co faut, faut correspondre à tous les types d'élèves, tous les types d'enseignants, ce qui fait que quand tu écris, il y a toujours quelqu'un <rire> au-dessus de ton épaule qui a quelque chose à dire. T'sais. Moi, ça j'ai trouvé ça vraiment exigeant parce que, un, je connaissais mmh. pas ce milieu-là. Deux, je me sentais imposteur à mort. Euh, puis, euh, je trouvais que je manquais justement de liberté. Puis, tu sais, je pense que depuis le début de euh, notre conversation, tu as vu que c'était important pour moi, <rire> la liberté. Euh, mais finalement, un an plus tard, là, ça sort euh, cet automne, les enseignants vont pouvoir s'en servir dès la rentrée.
0: Je suis vraiment
1: fière de ce cahier-là de, ce cahier -là, puis de du chemin parcouru, mais aïe, 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 ça a vraiment été un projet exigeant.
0: Puis qu'est-ce que ça t'a appris? Ah oui, c'est clair. Puis, tu sais, je pense dessus, que ça va que avoir influencé mon, en mon
1: écriture aussi en fiction. Là, je commence une nouvelle série pour ados. Euh puis j'écris je, je, pas de la même façon, tu sais, je pense que ça va avoir élevé un peu mes, mes standards, quand même, tu sais, de toujours. Ah. Oui. Fait que je vais avoir appris beaucoup de choses, c'est beau, dont euh, l'envie d'en faire d'autres, probablement, si on a encore besoin de moi. Oui, ben, ah. peut-être, mais tu sais, c'est sûr cool. que ma priorité, ça va toujours être euh, d'écrire les livres, tu sais, de, de littérature jeunesse, mon public, j'y tiens, il grandit avec moi, tu sais, je veux pas le lâcher, pis c'est ça c'est ça ma passion. Mais je suis fière de ce que j'ai fait avec eux, puis tu sais, mmh. je pense que je vais avoir aidé à entrer la littérature jeunesse un peu plus dans, dans les classes grâce à ça, parce que c'est quand même un de mes, mes combats là, que que les enfants aiment lire puis qu'ils qu qu apprennent à lire dans le plaisir. Puis à écrire aussi. Fait que oui, c'est ça mon plus difficile difficile euh, de développer le goût de la lecture s'il n'y a pas de livres dans notre maison c'est pas puis j'essaie des livres ça coûte cher mais tu sais euh, maintenant il y a des croque-livres mmh. où on peut aller en chercher euh, euh, il y a la bibliothèque <rire> où c'est gratuit puis où il y en a beaucoup euh, faire des échanges avec des amis mais ouais. il y a une, une multitude de livres sur différents sujets différents types de livres tu sais des bandes dessinées des documentaires euh, des, des albums euh, toutes sortes de choses qui risquent d'attirer l'attention de l'enfant ou son intérêt quelque part euh, idéalement, si on, on peut être un modèle de lecteur, ça aide beaucoup, hein, tu sais, euh, quand on fait les choses, les enfants prennent pas mal plus de notes mmh. que quand on le dit, hein. euh, Fait que montrer, Puis tu sais, je sais que souvent, les, les parents, ben, on lit quand les enfants sont couchés ou tout ça, Puis même pour moi, tu c'est un... Fallait que j'y pense. Mais des fois, je me disais « ben, tu sais, je vais m'asseoir dans le salon et je vais lire. Puis quand ils venaient me voir, les enfants, ben là, maman, je hey, tu attends un peu, là, c'est vraiment bon là, ce que je suis en train de lire. Puis là, je me dis, hey, je me fais plaisir, puis en même temps, je montre que c'est fun lire, puis que c'est important de respecter ce moment-là. Fait que, tu sais, si le parent, lui, aime ça, lire. Euh, le, le, le guide de l'auto ou des revues de chasse et pêche parce que là je parle surtout de ce qui intéresse les papas mais souvent les papas ils ont de la misère à être des modèles de lecteurs parce qu'ils ne lisent pas de romans et ils ne se sentent pas lecteurs à cause de ça mais il fait juste lire ce qu'il te tente puis il lit le journal, c'est bien correct aussi là. Fait que c'est ça tu donner accès au livres puis te montrer un modèle de lecteur, là, je pense que ça c'est vraiment deux façons gagnantes de stimuler l'intérêt des enfants pour la lecture
0: dans toutes les œuvres que tu as, as écrites, que tu as créées, c'est qui ton personnage chouchou euh... puis pourquoi?
1: Bien, tu sais, c'est sûr que, tu bon, toujours près de toi, c'est très, très proche de ma famille. Le personnage principal, c'est mon garçon. Puis, euh, d'ailleurs, euh, l'année dernière, en 2020, j'ai publié euh, un deuxième livre sur le deuil, ouais, qui s'appelle « Entre ici et là-bas ». Euh, un deuxième oui j'étais pas allée au fond moi de ce sujet là puis j'avais en... toujours près de toi c'est moi la narratrice qui parle à Vincent puis qui lui dit tout ce qu'il va découvrir sur son grand père au fil de sa vie euh, tandis qu'entré là bas le narrateur c'est Vincent qui a grandi puis qui s'adresse à son grand père disparu j'avais envie de... de parler du deuil d'une personne qu'on n'a jamais connue on n'en parle pas de ça jamais puis moi j'ai mmh. pas connu mon grand-père paternel, puis malheureusement mon père m'en a pas parlé beaucoup non plus. Puis je pense que c'est ça qui me faisait peur avec mes propres enfants, je me disais ah, tu sais moi j'ai rien de mon grand-père paternel, je veux vraiment pas que ça, ça arrive pour eux avec leur grand-père. Euh, mais c'est c'est une absence quand même dans ta vie de savoir que hey, le père de ton père ou le père de ta mère tu l'as pas connu puis moi, j'avais de la peine. Je me suis ennuyée de mon grand-père que j'ai pas connu. Fait que je me doutais que Vincent, puis mes enfants, puis mes neveux, mes nièces, c'était un peu la même chose. Euh, fait que j'ai écrit ça. Euh, est-ce que j'ai le droit de m'ennuyer de toi, même si on se connaît pas? Est-ce que tu m'entends quand je te parle? Est-ce que c'est correct? Tu sais, que j'ai de la peine de ton, de, de ton décès, même si je t'ai pas connu. Tu sais, c'est toutes des questions que, tu sais, les gens qui pleurent parce qu'ils ont perdu quelqu'un, ils ont le droit, ils l'ont connu. Mais moi, est-ce que j'ai le droit d'être triste? C'est que... ouais. sûr que ces deux livres-là, bon c'est une catégorie à part, parce que c'est mon histoire, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est sûr. Euh, mais sinon, mettons que je, je les mets à part, mm. ces deux-là, je pense que le personnage qui me ressemble le plus, c'est drôle parce que dans ta vie de youtubeuse, le personnage principal, c'est le lecteur ou la lectrice, parce que c'est un livre dont vous êtes le héros, donc c'est écrit au-dessus mais le personnage oui. le dessus est pas mal féminin on le, sent, on le sent dans le livre euh, c'est moi <rire> beaucoup quand j'étais adolescente tu sais. fait que, je pense que quand j'écris pour les ados mmh. je suis beaucoup là dans le personnage principal euh, ben en fait je suis partout tu sais, c'est sûr que l'auteur est toujours un peu partout dans ses livres là. des fois il n'est pas dans le personnage principal il est dans un personnage secondaire euh, souvent il est inspiré aussi des gens autour de lui mais je pense que, ouais, dans ta vie d'outubeuse, j'ai eu bien du plaisir à écrire ça, puis je me retrouve beaucoup, là. On pèse beaucoup dans ce qu'on connaît, puis après ça, on, on tisse autour, là, mais moi, je suis encore beaucoup, je sais pas, tu sais, si c'est... Je sais pas si ça évolue, ça, puis que ça, m'annonce on se détache, tu sais, de, de notre réalité, mais il y, y a
0: encore plein de choses que j'ai pas explorées, tu sais, euh, en ce qui me concerne, fait mais en tout cas, nous, on a, hâte de, on a hâte de continuer à explorer ça avec oui, toi. Puis d'ailleurs, j'ai des questions en rafale pour qu'on on apprenne de façon spontanée à, à, te, à, à te connaître un peu plus. Euh, alors, je me lance. et Dans le fond, je pose la question. OK. Puis euh, de façon spontanée, tu me réponds. Alors, un. Ah, oh, je me fais éveillée livre. C'est quand a changé es
1: adolescente. Vie. Je pense que c'était genre. Euh... Une affaire genre pensée, gérer gagner ou quelque chose de même. Une affaire de psychopop. Euh, j'étais tombée là quand j'étais ado et ça m'avait vraiment marqué. C'était un peu sur le pouvoir de la pensée. Ben c'était pas un peu. C'était ça. C'était sur le pouvoir de la pensée. Puis, en tout cas, là, je relirais okay. ça pour vrai que ça n'a pas de bon sens. Là, mais, une petite phrase que tu répètes, là. Bon, ben j'avais fait ça. Moi, j'étais amoureuse d'un petit gars. J'étais au secondaire. Ouais. J'avais jamais eu de chum. J'avais fait ça, puis ça avait marché. On est sorti ensemble, imagine. Fait que, hey, le le coup d'envoi c'est clair que je je <rire> me mettais ça en pratique partout euh, je pense que c'est resté ça tu sais de me fixer des objectifs clairs. je plus de programmation là, mais tu de me dire qu'est-ce que je veux puis de de croire que ça va arriver puis de saisir les opportunités là ouais ça a été euh, un petit livre de psycho pop qui, je pense que, finalement, m'a influencé beaucoup dans ma façon de voir la vie, tu sais, puis que tout est possible. Là. Ouais. Vas-y. Mmh. Hey, toutes je les chansons, je pense. Avec une Moi, j'ai vraiment que besoin vie. de musique dans ma vie. Puis quand je deviens là c'est pas mal la première chose à laquelle il faut que je pense, c'est de mettre de la musique parce que euh, j'en ai besoin. Tu sais, quand j'écris, euh, j'ai pas mal toujours de la musique instrumental, euh, bon le classique quand je fais le ménage, euh, ça m'apaise beaucoup. Puis, tu sais, toutes les sortes de musique là, autant euh, du, du, de la pop, que du classique, que du n'importe quoi. J'aime tout, puis je trouve que je suis très curieuse euh, au niveau musical aussi. Euh, mm. Maintenant une personne qui est qu très parce que euh, parce que tu sais t'ai parlé que mm. j'ai vraiment euh, beaucoup d'intérêt la fibre environnementale euh, intense puis c'est c'est comme fibre. Une, une dualité mm. chez moi parce que je peux pas mettre mon énergie partout tu sais au niveau environnemental je fais beaucoup de choses personnellement dans ma maison mm. tout ça mais j'aimerais tellement ça tu sais devenir euh, une personne qui s'implique davantage, puis qui fait changer les choses. Fait que, Laure Bardelle c'est un peu la personne que je voudrais être, tu sais, euh, ou qui m'inspire beaucoup parce que, elle, elle se dédie à la wow. cause environnementale, puis euh, une chance qu'on l'a, tu sais, fait que ouais, ça, ça m'impressionne beaucoup, puis j'en Lui en suis très reconnaissante aussi, tu sais, tout ce que ça implique en environnement, j'ai... Beaucoup d'admiration pour eux parce que moi, je trouve que j'en fais jamais assez, puis je plafonne tu sais, dans le temps que j'ai à, à mettre là-dessus. Mm. et eh là, eh là. Un Celui qui que je n'ai pas préparé. Ah, je suis vraiment tannée. <rire> yes, j'en peux plus. Ce qui. Fait que, ouais, n'importe quoi, je te jure que je ne changerai <rire> oh, pas. Si je ne l'ai pas fait. Ouais. Euh... Ce qui te donne de l'énergie. Depuis le début de la pandémie, j'ai commencé à m'entraîner le matin. Presque ben, cinq matins sur sept. Des fois, sept sur sept. Ça n'a jamais mm. été mon genre, moi, de m'entraîner dans mon sous-sol. Euh, même l'activité physique, en général, c'est pas tant ma tasse de thé depuis que je suis devenue adulte. Mais euh, là, je me disais, hey, si là La vie s'est arrêtée, j je suis à la maison tout le temps, j'ai plus de temps. Si je commence pas à m'entraîner maintenant, je le ferai jamais. Puis je trouvais que c'était bon aussi pour ma santé mentale. Euh, puis là, bien, un an plus tard, là, je garde le cap, puis euh, ça me fait vraiment du bien. Fait que, tu sais, passer une journée sans, sans faire ça, je, je le vois euh, au niveau de mon énergie. Hum. Mm.
0: Bravo. C'est clair. Au moins, oh, oui, hein, oui. Ça, ça a quand même un oui, plus oui, cette, cette dernière année qu'on a vécue. <rire> Ma de, plus grande quoi, fierté,
1: bon, quoi ta plus mis grande à part fierté? mes enfants, euh, c'est de ne pas avoir peur. J'ai peur de plein de choses. Moi, je suis à la base angoissée de tout, mais on dirait que pour les grands projets, c'est vraiment bizarre. Hein, j'ai pas peur. Tu sais, j'ai... Quitter ma carrière d'enseignante, me lancer dans le vide, mmh. ça me faisait pas peur. C'est sûr que tu réfléchis, tu t'organises, tu puis il y a comme un petit j'espère que ça va bien aller", mais ça me freine pas. Ma, je pense que c'est ça. Ma peur me freine pas. Fait que ça, ça c'est une belle fierté. Euh, euh, tu C'est mmh. qu'on est allé en voyage aussi en famille pendant deux mois euh, parce que quand on s'est rencontrés, je préparais ce voyage-là. Ben, tu sais, de partir pendant deux mois un peu à l'école. Oui. On est connu. Je, je suis pas une grande voyageuse. On est partout au Maroc. Il y a les enfants, l'école en voyage. Je suis contente, tu sais, d'avoir le goût de faire ces choses-là. Hmm.
0: Je pense que je suis une sais, expression, expression une de tes chouette. expressions, c'est <rire> Je l'ai dit beaucoup trop. <rire> <rire> Oui. J'adore ça. Puis, Valérie, aujourd'hui. Euh, J'ai rêve, ben, eu
1: 40 ans. Fait que là, on dirait que là, tout à coup, euh, l'heure des bilans sonne. Là, puis, euh, on vieillit. <rire> euh, moi, je n'ai pas l'intention de prendre ma retraite. Hmm. Moi, je ne vois pas pourquoi j'arrêterais d'écrire. Je veux écrire tout le, tout le reste de ma vie. J'espère ce que je me souhaite. C'est que mes bras ne me lâchent pas. <rire> c'est que je puisse continuer à. Puis que ma tête aussi suive mmh. le, le rythme. C'est sûr qu'un jour, je vais diminuer. Puis je vais probablement publier moins de livres. Puis faire moins de rencontres scolaires. Puis tout ça. Mais, mais je n'ai pas l'intention d'arrêter. Tu sais. fait que ce que je me souhaite, c'est d'être capable de continuer aussi longtemps que ça me tente. Puis...
0: Merci. <rire> Hum, c'est beau, c'est vraiment beau. <rire> Et puis, si tu avais une chose à partager euh, avant qu'on qu termine, un conseil, une leçon, oh, un mot je me, je me euh, bien qui va résonner pour les gens qui nous écoutent. Qui que ce soit, euh, ben, je sais pas.
1: Je pense que j'essaie le plus possible dans ma vie de, de suivre mon cœur puis l'espèce de petite voix qui me dit des affaires. Euh, d'habitude quand on la suit cette voie-là ça, ça va pas pire c'est pas facile nécessairement mais je donne ce conseil-là en me le rappelant à moi aussi parce que des fois je l'oublie mais vraiment d'y aller avec notre cœur puis de, de pas s'empêcher de faire des folies puis de sauter dans le vide parce que je pense que quand on perd des gens autour de nous, moi mon père il est décédé tôt, on se rend compte que la vie elle tient par des fois pas grand-chose, puis qu'elle passe vraiment vite. Fait que profitons-en donc. Ouais. Ouais, hein? C est, c est, je sais que tu me comprends. Mmh. Oui,
0: oui à ça. Oui à tout ça. Oui. Oui, oui. Puis, oui à, à, à tout ce qu'on a discuté mmh. euh, dans le dans, dans les dernières minutes, là, que ce soit la liberté, l'accueil, la, cré la créativité, l'importance de la présence, euh, la passion. Euh, merci pour cette rencontre, euh, à la fois touchante, à la fois inspirante. Puis, ben, si mm -hmm. on veut en savoir plus sur toi, euh, te suivre dans tes projets, euh, où est-ce qu'on te trouve Évidemment, je vais écrire dans les notes du podcast. Mais ben, euh, de, de plein toujours ça. J'ai un tout invité, nouveau partage, site web, où est-ce qu'on peut te suivre qui
1: est en ligne depuis quelques mois. Euh, J'ai ma Wow, merci! Un, un travail de pandémie. Qui ça, est magnifique. C est, c est une belle réalisation de <rire> oui. pandémie, je l'adore. Euh, ma page Facebook, c'est là que je suis le plus active. J'ai un compte Instagram aussi, mais j'ai pas encore compris comment ça fonctionne nécessairement, donc je suis pas super active là-dessus. Euh, ma page Facebook,
0: Et je vais pas te couper, je vais pas te couper sur ta page Facebook, mais je veux juste faire une oui! mini parenthèse sur ton <rire> oui! extraordinaire travail de l'heure du compte. Je oui, sais pas si ce que pour en parler, mais. Euh, ben, ça, si ça, histoire, un sur ma à ne page pas Facebook,
1: euh, à 19h, je lis une histoire en direct aux enfants, parfaite pour leur dodo. Ça dure 15 minutes. Si vous arrivez à partir de 18h45, vous pouvez m'écrire vos prénoms en commentaire puis je vous salue. Euh, ça va faire cinq ans. Le 19 avril, lors du compte, j'ai lu plus que 150 histoires. Euh, C'est un projet complètement fou, ça. Je pense, ne pensais pas me rendre à faire cinq ans. Euh, 800 familles à peu près par semaine qui sont là. C'est extraordinaire, ce contact-là. Oh pendant la pandémie, là, tout s'est arrêté, mais pas ça. T'sais, on était prêts pour ça l'heure du compte a continué puis il y avait plein de monde c'est une belle façon d'entrer ah. le dans les familles tu demandais des trucs tantôt là, ben, si vous savez pas quoi faire, faites juste brancher vos enfants le mardi soir, puis assoyez-vous avec eux puis je pense que vous allez vivre un bon moment fait que oui, là c'est un bon moyen de, pour me trouver sinon dans vos librairies mes livres sont là, puis à la bibliothèque aussi
0: fait que, un peu partout mm. Merci pour ta passion, merci d'être là pour nous insuffler euh, ce, ce, ce goût de lire, euh, puis de, de nous partager euh, tes œuvres. Puis c'est vraiment, je, je te dis le mot, c'est touchant. Regarde, tu parles que, as touché, que tu touches 800 familles par semaine. Euh, merci d'avoir été là avec nous, merci du travail. Oh, de la vocation, oui. en fait, que tu t'es donnée. Merci euh, de l'invitation. Merci pour votre présence et votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à le partager euh, via courriel ou vos réseaux sociaux. Et abonnez-vous à mon podcast pour pouvoir être au courant des prochains épisodes qui s'en viennent très bientôt avec euh, de nouvelles méditations et des invités surprises. Alors, je vous souhaite une belle journée et je vous envoie un câlin rempli d'amour.